0: Herzlich willkommen zum Textilwirtschaft-Podcast. Ist echte, nachhaltige Mode in Deutschland vom Aussterben bedroht? Mit dieser Frage hat Bliedgründer Michael Spitzbart im Mai einen offenen Brief überschrieben, in dem er nicht nur auf die eigene schwierige Situation aufmerksam machte, sondern auch die Herausforderungen beleuchtete, denen die gesamte Fair-Fashion-Branche aktuell gegenübersteht. Was ihn dazu bewogen hat, wie die Reaktionen darauf ausfielen und wie es heute um das vor 15 Jahren gegründete Label steht, berichtet mir Michael gleich selbst. Mein Name ist Charlotte Schnitzspahn. Hallo Michael, viele Grüße nach Oberfranken.
1: Danke und herzlichen Dank vor allem für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Schön, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Gerne. Ja, erst vor wenigen Wochen hat eine groß angelegte Studie der GfK bestätigt, die größte Sorge der Deutschen ist die Inflation und die Angst davor, Rechnungen nicht mehr bezahlen zu können. Der Klimawandel wird angesichts dessen nicht mehr als die stärkste Bedrohung empfunden. In den Corona-Jahren sah das ja noch anders aus. Ist das eine Entwicklung, die du auch ganz konkret an den Umsätzen von Bleed spürst?
1: Definitiv. Wir sehen seit 22, also seit letztem Jahr, direkt eigentlich Anfang des Jahres, der Januar ist noch sehr, sehr gut gelaufen und dann im Februar mit Kriegsbeginn und nochmals steigender Inflation, hat man natürlich schon auch bei uns gemerkt, wie sich Umsätze entwickeln. Man muss dazu sagen, in den Pandemiejahren, wir sind ja schon auf beiden Seiten aktiv, also einmal im Online-Business mit D2C und einmal im B2B-Bereich natürlich auch, beliefern wir den Fashion-Textil-Einzelhandel. Natürlich auch. Und da hat man natürlich schon auch in Pandemiezeiten gesehen, dass da durch die Lockdowns etc. gewisse Probleme da waren. Aber gerade online war das nachhaltige Thema einfach unglaublich gefragt. Und wir konnten da auch sehr, sehr gut performen in den in den ja, zwei Jahren 2021. Und 2022 hat man es in allen Kanälen gespürt, auch nachhaltige Marktplätze etc. etc. Also man hat es überall runtergehen sehen und ähm, hat sich dann natürlich auch gefragt, wie soll das weitergehen?
0: Ja, wahrscheinlich war das auch so ein Moment, als du dich gefragt hast, wie soll es weitergehen, als du eben im Mai diesen emotionalen Brief geschrieben hast, mit dem du auch in die Öffentlichkeit gegangen bist und für Aufsehen gesorgt hast. Also die Überschrift, ich hatte es schon erwähnt, ist echte nachhaltige Mode in Deutschland vom Aussterben bedroht. In was für einer Situation war Pli zu diesem Zeitpunkt? Du hast manches eben schon angeschnitten, aber vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen konkreter erzählen.
1: Also vorausgegangen ist natürlich schon auch viel Nachdenken von unserer Seite, wie wir mit der Thematik umgehen, weil ähm, auf der einen Seite ist es ja in, in, in Deutschland oder speziell in Europa noch nicht so en vogue, dass man über Scheitern oder generell über Dinge, die nicht so gut laufen, dass man auch darüber spricht und ich sehe das ein bisschen anders. Dazu komme ich vielleicht später nochmal kurz, warum ich das so sehe, dass es das auch wichtig ist, dass man über solche Dinge spricht. Vor allem muss man natürlich sehen, welche Historie haben wir. Wir sind seit 15 Jahren einfach ein Pionier der Fair-Fashion-Branche, haben uns sehr, sehr viel mit nachhaltigen Innovationen in den letzten 15 Jahren auseinandergesetzt. Und das wurde eigentlich auch immer sehr, sehr gut angenommen. Also auch wirklich hochpreisige Produkte, made in Germany, bio-made in Germany-Produkte, die wir auch gelauncht haben in den letzten Jahren, waren wirklich sehr, sehr Umsatzstarke Warengruppen bei uns. Und äh, dann ist es einfach mit einem Schlag irgendwie vorbei und man fragt sich, okay, wie kann das sein und kann das die richtige Entwicklung natürlich sein? Weil ich meine, wir sprechen hier alle von Nachhaltigkeit, der Klimawandel ist da, ne? der ist nicht wegzudiskutieren und ähm, gerade die Modeindustrie trägt sehr, sehr viel dazu bei. Und dann ist natürlich schon für uns klar gewesen, wir müssen das kommunizieren und wir müssen natürlich kommunizieren, ähm, ja, ja, Die Konsumentinnen, die haben es in der Hand am Ende, welche Zukunft wir haben werden und welche Marken noch da sind und äh, sind auch die Marken vor allem da, die ernsthafte Nachhaltigkeit betreiben.
0: Und was ist jetzt seither passiert? Also was hast du mit dem Brief erreicht?
1: ich habe vor allem mit dem brief sehr sehr viele neue kontakte gemacht also das war wirklich sensationell wir sind natürlich auch generell über die ganzen sozialen medien raus wir haben sehr sehr viele gespräche mit anderen brands geführt mit ja mitstreiterinnen aus dem aus dem nachhaltigen segment haben auch letzten endes sehr sehr viele super gute Koops auch angefangen die äh, ja letzten Endes ermöglichen dass man Kräfte bündelt auch im nachhaltigen Segment Kräfte bündelt sehr sehr gute ja tolle Partnerschaften jetzt auch gefunden die uns hoffentlich auch in die Zukunft bringen werden also das hat's definitiv gebracht
0: kannst du ein paar Partnerschaften nennen
1: also generell haben wir uns wirklich mit allen möglichen ausgetauscht also aktuell läuft gerade auf LinkedIn eine Geschichte und auch über Social Media mit Alnatura eigentlich eine Möbelhersteller aus der, aus dem nachhaltigen Segment <lacht> ähm, Hätte ich auch nie gedacht, dass wir da irgendwie eine Schnittmenge haben, aber wir kämpfen natürlich für die gleiche Mission oder sind für die gleiche Mission angetreten und haben natürlich eine ähnliche Zielgruppe. Natürlich die im Bereich mehr Möbel und Homeware und wir natürlich mehr auf der Textil- und Bekleidungsseite. Aber am Ende ist es natürlich vom Mindset her, ist es natürlich eine ähnliche Zielgruppe, die wir da bespielen. Und wenn man da die, die Kräfte einfach in Marketingseite zusammennimmt, kann man da sehr, sehr viel erreichen. Also das sind echt super Sachen und da sind ganz, ganz viel auch passiert, auch in NGO-Richtung und so weiter. Also da passieren wirklich ganz tolle Sachen.
0: Also Aufmerksamkeit ist auf jeden Fall da. Merkt ihr auch schon eine Verbesserung an den Umsätzen oder halt eben, wie es Geschäft läuft?
1: Ja, also seit Mai haben wir auf jeden Fall eine Besserung gespürt. Also gerade auch im Online-Bereich, man hat sehr, sehr viel Rückhalt. Wir sehen, dass wir eine sehr starke Community haben, die uns jetzt in den schweren Zeiten auch Support gibt. Es ja, ähm, reicht leider noch nicht ganz, dass wir jetzt wirklich wieder in der grünen Zone sind, aber wir sind auf dem Weg dahin und ähm, ja, sehen natürlich auch, dass wir viel mehr noch mit unserer Community arbeiten müssen, auch für die Zukunft.
0: Ja, ähm, eure Community, die hat sich auch schon mal... Im vergangenen Jahr bemerkbar gemacht, es war nicht die erste Aktion dieser Art, die du gemacht hast. Im November 2022 wart ihr schon mal in einer schwierigen Situation und auch damals hast du offen und transparent darüber gesprochen. Was war jetzt dann doch dieses Mal nochmal anders? dass du so die ganze Branche mit einbezogen hast.
1: Genau, also das Ding ist, man muss ja sagen, die, die Probleme und, und Challenges, die wir im Moment haben, die sind sehr vielschichtig. Das geht nicht nur um sinkende Umsätze, sondern es geht natürlich auch um, um Veränderungen. Wir haben auch mit der Inflation, mit einem sehr, sehr teuren Einkauf zu tun. Wir haben mit erschwerten Bedingungen, gerade in der Finanzierung auch zu kämpfen, Zinsen steigen und so weiter. Und gerade mit dem Shift mehr von B2B auf D2C-Business müssen wir Ware natürlich auch anders vorstellen. Und wir sind eine kleine Marke. Also letzten Endes, wir leben da schon, gerade was das Thema Warnfinanzierung betrifft, auch so ein bisschen von der Hand im Mund und äh, müssen natürlich schauen, wie wir das hinkriegen. Und haben so natürlich auch versucht, auch das ein bisschen auszuhebeln mit Pre-Order-Modellen, ähm, die dann auf D2C-Seite ausgespielt werden. Auch da die Community mit ins Boot zu holen. So ein bisschen im Crowdfunding-Style kann man eigentlich sagen. Und äh, das war so das Hauptproblem noch im Herbst, Winter. Also da waren klar sinkende Umsätze natürlich auch ein Thema, aber natürlich die Warnfinanzierung auch ein ganz großes Thema, dass wir dann äh, versucht haben, über die Community ein bisschen über diesen Bleed Gutschein, wie er damals hieß, ähm, so ein bisschen auszuhebeln. Genau, und jetzt dieses Jahr hat sich das Ganze natürlich nochmal noch verschlimmert. Wir sind davon ausgegangen, dass also 22 sind wir davon ausgegangen, dass wir jetzt erstmal den Winter abwarten müssen. Es ging ja sehr, sehr viel um das Thema Heizen. Ich sag mal, die Medienlandschaft ist da natürlich auch immer ein Gradgeber, auch in der Mode. Also je nachdem, was da kommuniziert wird, dementsprechend sind da natürlich auch Umsätze daran geknüpft. Und wir sind davon ausgegangen, dass wir im Frühjahr mit steigenden Umsätzen wieder zu tun haben werden. Dem war leider nicht so.
0: Nur mal kurz, weil du jetzt eben auch gesagt hast, ihr seid noch ein kleines Unternehmen. Wie viele Mitarbeitende beschäftigst du und ja, wo bewegt sich der Umsatz in etwa?
1: Wir beschäftigen ungefähr 15 Leute. Dazu muss man auch sagen, dass wir sehr, sehr viel hier am Standort bei uns machen, inklusive die Logistik und einen eigenen Concept Store betreiben hier am Standort mit 200 Quadratmetern und machen damit around about 2-3 Millionen Euro im, im Jahr Umsatz.
0: Ja, also wie schon erwähnt, du hattest die ganze Branche mit angesprochen in deinem Brief vom Mai. Warum? Was hörst du da so von den anderen? Also ihr seid ja sicher dann auch sehr im Austausch.
1: Ja, wir sind natürlich sehr viel im Austausch mit unseren ja, MitbewerberInnen aus verschiedensten Bereichen. Also wirklich die nachhaltige Szene ist ja sehr vielschichtig. Das kann im Bereich Kosmetik sein, jegliche Konsumgüter. Also es geht weit über Bekleidung hinaus. Und äh, wir sind da alle in einem, in einem sehr, sehr guten Austausch und äh, versuchen uns natürlich auch gegenseitig Tipps zu geben und uns auch da ein bisschen durchzuhelfen. Also das ist wirklich wenig Konkurrenzgebaren, was da passiert, sondern wirklich eher, wir helfen uns durch die Krise und schauen natürlich, dass auch unser, wir haben ja alle die gleiche Mission letzten Endes, dass das auch eine Zukunft haben kann.
0: Und das heißt, du hast auch in sämtlichen anderen Branchen von Schwierigkeiten gehört.
1: Genau, also es sind natürlich auch schon viele verschwunden, sind auch schon viele Marken in die Insolvenz gegangen aus unserem Umfeld und haben auch viele aktuell immer noch zu kämpfen. Wie schon gesagt, die Probleme sind natürlich vielschichtig. Gerade in der Mode gibt es einfach diese speziellen Probleme, gerade auch Warenfinanzierung. Die Lagerbestände sind ja auch ein Riesenthema. Ja, die Probleme haben alle. Wir müssen ein Jahr im Voraus planen in der Modeindustrie. Gerade wenn es jetzt noch ein Vororder-basiertes Business ist, kommt es auch nochmal erschwerend mit hinzu. Das heißt, wir haben zum Beispiel für 22 ähm, eigentlich mit ganz anderen Umsätzen geplant und haben eigentlich aus der Pandemie heraus mit dem Wachstum geplant und haben dementsprechend 21 unsere Waren dafür auch so eingesetzt und geplant. Ähm, ja, wenn man aber 20 Prozent mehr Waren einplant und dann 10 Prozent Umsatzrückgang hat, werden da schnell 30 Prozent draus und dann ja, steht man da mit einem viel zu hohen Lager des Problems. Problem haben wir im Moment eigentlich alle.
0: Ja, du hast gesagt, die ersten hat es schon getroffen. Einige Ereignisse der zurückliegenden Wochen bestätigen deine Sorgen, ja. Ähm, Wunderwerk und Derberg mussten Insolvenz anmelden. Die Kalida Group hat sich vom nachhaltig agierenden Wäschelabel ehrlich Textil getrennt. Würdest du sagen, das ist auch erst so die Spitze des Eisbergs?
1: Das würde ich behaupten, ja, genau. Also, ich habe natürlich auch mit dem Heiko Wunder von Wunderwerk ganz sehr. Regenaustausch in den letzten äh, ja, Jahren gepflegt und wusste natürlich auch, dass er mit den gleichen Challenges zu tun hat wie wir und jetzt letzten Endes auch äh, die Reisleine gezogen oder ziehen musste. Das macht mich natürlich traurig, dass wir ja so innovative Unternehmen jetzt auch, also dass die Gefahr groß ist, dass wir die verlieren. Aber wie schon gesagt, ich schätze, dass es wirklich erst ja, die Spitze des Eisbergs ist.
0: Wie fielen denn die Reaktionen auf deine Offenheit da aus? Also sowohl von Seiten der Kundschaft als auch von anderen Fair Fashion Labels. Vielleicht wollen da ja auch gar nicht alle so offen drüber kommunizieren. <lacht>
1: Ich glaube, viele können das auch nicht so und ich muss auch sagen, auch für mich war das schon eine sehr große Überwindung, so offen über die ganze Situation zu sprechen. Wir sind es natürlich in der Fair-Fashion-Branche gewohnt, mit einer gewissen Transparenz ähm, ja an den Tag zu gehen und auch wirklich, da spricht man natürlich mehr von Lieferketten-Transparenz und so weiter. Ne, man spricht da weniger um solche Dinge. Ne? Also das ist eine ganz andere Art von Transparenz, die natürlich wahnsinnig viel Mut kostet, aber ich habe mich jetzt ganz gut damit arrangiert, kann man sagen und kommen ganz gut damit klar. Von der Fair Fashion Seite oder generell von, aus unserer nachhaltigen Richtung wurde das wirklich sehr, sehr gut anerkannt auf jeden Fall. Aus konventionellen Kreisen gab es da auch schon Kritik, muss man sagen. Also auch viele haben gesagt, du kannst doch jetzt nicht so über dein Geschäft reden. Aber ich sehe es natürlich aus der Warte, also wie schon gesagt, man muss über das Scheitern reden. Und ich will ja mit dieser Kampagne Awareness schaffen. Ich will nicht antreten und hier äh, rumjammern auf gut Deutsch, sondern ich möchte Awareness schaffen, dass einfach eine, eine, eine Branche, also gerade Thema Green Fashion, Fair Fashion, die sich da in den letzten 10, 15 Jahren etabliert hat, aufgebaut hat, dass die eigentlich vorm Aussteht. Und äh, das sollte aber eigentlich unsere Zukunft sein.
0: Und die Kundschaft, bei der kam es ja eher gut an, ne? was wir schon angesprochen hatten. Unterstützung von der Community habt ihr ja.
1: Ja, also die Unterstützung von unserer Community wirklich sensationell. Auch hier, also ich muss da für mein ganzes Team sprechen. Ähm, die 15 Leute, die hier sitzen, uns hat es so viel Motivation gegeben. Es ist einfach nur unglaublich.
0: Reaktionen gab es ja sicherlich auch von Handelspartnern. Wie läuft denn da die Zusammenarbeit aktuell?
1: Ja, es gibt natürlich auch die und die. Es gibt die, die haben mehr Probleme, es gibt die, die haben weniger Probleme. Ähm, die, die jetzt weniger Probleme haben und eine enge Zusammenarbeit mit uns pflegen, die haben natürlich auch sehr, sehr viel Support in die Geschichte reingelegt. Ich hoffe, dass sich das jetzt auch in der kommenden Vorordersaison für Sommer 24 widerspiegelt. Wir haben die Vororder-Kollektion sehr drastisch verändert. Ähm, wir haben natürlich aus dieser Krise heraus auch äh, Learnings gehabt und, und müssen die natürlich jetzt auch anwenden, auch für unsere zukünftige Strategie. Und da ist natürlich das Thema Kollektionsarchitektur und Ausrichtung ist für uns sehr, sehr wichtig geworden. Und äh, wir haben ja alle Warengruppen, die wir so bespielen, also kurz, um nochmal zu dem Thema Warengruppen zu kommen, BLEED macht ja sehr, sehr viel, macht ein sehr, sehr breites Sortiment. Wir sind eben nicht nur ein T-Shirt und Hoodie äh, Label sondern äh, setzen uns auch mit nachhaltigen Jeans auseinander. Das ist eine sehr, sehr breite Denim-Range, die wir mittlerweile auch anbieten Bieten. Wir setzen uns aber auch mit Funktions- und Outdoor-Bekleidung auseinander und wollen da natürlich auch äh, unsere starken Warengruppen weiterentwickeln und auch zusammen mit unseren Handelspartnern weiterentwickeln und haben da jetzt eine sehr schlanke Sommer24-Kollektion, aber eine mit einer sehr schönen, äh, funktionalen ja, Urban-Outdoor-Ausrichtung auf die Straße gebracht und hoffen, dass wir da auch unseren Handelspartnern ähm, ja etwas unter die Arme greifen können.
0: Wie stark? Habt ihr die etwa reduziert, prozentual?
1: Also ich würde schon sagen, dass man da von 30, 40 Prozent spricht. Also wir haben uns auch von vielen Warngruppen verabschiedet. Wir haben zum Beispiel auch äh, Sneaker gemacht, die sich am Anfang sehr, sehr gut entwickelt haben. Wir sind äh, 2019 mit einem Crowdfunding für Sneaker raus und ähm, ja haben eigentlich 2021 wirklich tolles Business mit Sneakern machen können. Und gerade das ist äh, so eine ganz seltsame Geschichte. Also ich habe sehr, sehr viel aus dem, aus dem Schuhbereich auch Gespräche geführt. Und da ist irgendwie ähm, ja die Lage, was die Umsätze betrifft, noch schlimmer als in der Bekleidung.
0: Auch schwierig gerade, da sind ja gerade so mit die meisten Insolvenzmeldungen.
1: Genau, also das ist auch der Grund, warum wir uns von dem Sneaker-Business verabschieden werden.
0: Hm. Du hattest es auch am Anfang schon mal gesagt, dass auch D2C immer wichtiger bei euch wird, aber kannst du da trotzdem noch mal eine Gewichtung sagen, wie wichtig Wholesale und wie wichtig der Direktverkauf ist?
1: Naja, wir sind gestartet äh, vor 15 Jahren mit 100% Prozent Wholesale, waren dann irgendwann mal vor 5, 6 Jahren bei, ja, 60 Prozent, äh, Wholesale 40, 40 Prozent sowas D2C und sind jetzt bei 70 Prozent D2C.
0: Aber auch dem geschuldet, dass es einfach weniger Handelspartner gibt sozusagen?
1: Natürlich, also wir haben natürlich auch Handelspartner verloren. Das hat sich leider so dargestellt und dem mussten wir natürlich auch Rechnung tragen. Und es ist auch viel schwerer, neue aufzubauen. Ich meine, man hat ja immer so ein bisschen Schwund und hat aber eigentlich ein bisschen mehr vorne wieder dazugewinnen können. Das ist jetzt nicht mehr so. Also man verliert eigentlich mehr, als dass man dazu gewinnt.
0: Aber ist das schon eine Gewichtung, die du jetzt so gut findest?
1: Ja, es gibt halt einen grandiosen Vorteil im D2C. Wir können eigentlich unsere Umsätze ja recht einfach selbst kontrollieren und skalieren. Wir können auf die Warengruppen Marketing setzen, auf die wir Lust haben und die für uns auch einen Mehrwert darstellen. Und sehen natürlich auch, dass wir in dem Bereich selbst in diesen Zeiten immer noch Umsatzsteigerungen haben.
0: Wir hatten jetzt schon kurz über die Kollektion gesprochen, was ihr da verändert habt. Was würdest du daneben noch sagen? Was sind die dringlichsten Aufgaben für euch gerade, die größten Herausforderungen? Also an welchen Stellschrauben dreht ihr?
1: Ja, also aktuell müssen wir natürlich äh, ja sehr, sehr gut jeden Stein im Unternehmen umdrehen, schauen, was macht es was hat es für Umsätze zur Folge, wo können wir Geld einsparen, wo können wir Kostenfaktoren reduzieren und so weiter. Und letzten Endes wird es natürlich auch unsere Strategie mehr und mehr beeinflussen. Also wir müssen effizient werden, brutal effizient. Wobei ja in der Mode und Bekleidung ist natürlich die Kollektion und die Kollektionsarchitektur sehr, also da fängt eigentlich alles an und das hat natürlich einen Einfluss komplett auf das ganze Unternehmen. Natürlich auch auf die Zahlen des Unternehmens, wie effizient die dann letzten Endes sind. Da müssen auch, also gerade Zahlen, Datenanalyse ist, ist essentiell, das ist täglich Brot. Wir müssen sehen, wie entwickeln sich die Warengruppen, welches Wachstum haben die, welche Retouren haben die wo haben wir wie viele wiederkaufende Menschen und dahingehend müssen wir im Endeffekt uns orientieren, müssen dabei aber natürlich auch äh, unseren nachhaltigen Fokus im Auge behalten und auch da gewisse, sagen wir mal, Entwicklungen im Auge behalten. Also gerade im Moment, da muss ich jetzt so ein bisschen in die Outdoor-Richtung abdriften, ist ja das Thema Polyester oder recyceltes Polyester ein ganz, ganz großes Thema. Ähm, wir haben uns auch dahingehend entschieden, kein äh, ja, Pre-Consumer-Recycling aus PET-Flaschen oder sowas noch mit einzusetzen, sondern wären werden äh, sehr radikal in dem Bereich auf eine Fiber-to-Fiber-Geschichte von Supertext wechseln und auf ein reines Post-Consumer-Recycling. Also das heißt, wir machen dann Regenjacken und outdoor aus recycelten Alttextilien. Also das sind natürlich auch so Entscheidungen, die wir jetzt noch mittreffen müssen, um da auch die richtigen Weichen für die Zukunft zu stellen. Und natürlich setzen wir uns auch ganz, ganz äh, breit mit dem Thema CO2-Ausstoß auseinander und müssen da natürlich auch schauen, wie kriegen wir das hin. Das sind auch Produktionsländer, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Man muss natürlich sehen, dass wir jetzt ja, zu 80 Prozent aktuell in Europa einkaufen bei BLEED. Da haben wir auch ja sehr große Kostensteigerungen hinnehmen müssen. Gerade das Thema Energie schlägt natürlich auch in Bereichen wie Färberei und so weiter zu Buche. Und wir müssen da natürlich auch sehen, was kann man da tun. Also für uns ist es jetzt kein Modell, alles komplett nach Asien zu shiften. Das machen leider Gottes auch in der Fair-Fashion-Branche gerade viele. Das ist eine Entwicklung, die ich so ein bisschen ja mit Bauchschmerzen beobachte und glaube nicht, dass das der Weg in die Zukunft sein kann.
0: Vielleicht nochmal kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer zu den PET-Flaschen. Das ist umstritten, weil es kein geschlossener Kreislauf ist, richtig, sondern man eben aus den Flaschen was anderes macht. Und der geschlossenere Kreislauf ist ja Textil zu Textil-Recycling.
1: Genau, also wir haben ja definitiv ein, ein Problem in der Modeindustrie. Wir müssen den Kreislauf etablieren. Andere Industrien sind da wesentlich weiter als die Bekleidungsindustrie. Und das ist die größte Challenge für die kommenden Jahre, dass unsere Industrie eigentlich komplett kreislauffähig sein muss. Also das fängt im Design natürlich an, dass du ein kreislauffähiges Produkt designen musst und dass auch Recycling-Kreisläufe in allen Ländern äh, verfügbar sein müssen, dass man ja, das wie so ein Art Pfandsystem vielleicht irgendwann etablieren kann.
0: Also so schwer die Vorhersagen jetzt sind... Wie blickst du auf die kommenden Monate?
1: Ja, ich hoffe natürlich auch, dass wir irgendwann, dass da ja, irgendwelche Nachholeffekte kommen. Man sieht es ja auch, wie das im Tourismus passieren kann. Derzeit, da waren natürlich auch sehr schwierige Jahre äh, zurückliegend, zwei Jahre für die Tourismusindustrie. Und die profitieren jetzt auch. Letzten Endes glaube ich auch, dass das in der Mode kommen wird. Der Mensch braucht die Mode. Mode ist auch ein, ja, es ist einfach mehr als einfach nur ein Produkt. Letzten Endes geht es da auch um Emotionen, es geht um Leid. Es geht um Ausrüstung im Outdoor-Bereich, die immer wieder konsumiert werden muss, weil man einfach einen Verschleiß auch hat. Und ich glaube auch, das wird auch hier in unserer Branche einen Nachholeffekt geben. Da glaube ich fest dran. Und ich glaube auch nach wie vor an das nachhaltige Thema, dass das auch die richtige Richtung sein wird für uns.
0: Wie sehr ärgert dich in dem Zusammenhang manchmal, wenn auch konventionelle Anbieter mehr und mehr mit Nachhaltigkeit werben oder auch auf nachhaltige Kapseln umstellen?
1: Ich sage mal so, wenn es echte Nachhaltigkeit ist und wenn es wirklich echte Bestrebungen sind, finde ich das total super. Und ich finde auch, dass viele konventionelle, mittlerweile sehr, sehr gute Wege gehen in der Richtung. Wenn es dann allerdings nur Greenwashing ist, also bei mir ist immer so eine Sache ein bisschen schwierig, um da jetzt mal ein konkretes Produkt zu nennen. Das ist dann, wenn ein T-Shirt oder ein Hoodie mit 50 Prozent daherkommt und 50 Prozent zweifelhaft recyceltes Polyester mit beigemischt werden und das als Green verkauft wird, dann ist das natürlich ja nicht gut und äh, das regt mich auch persönlich sehr auf.
0: Wie also Was mich persönlich jetzt noch interessieren würde, wie bewahrst du dir so deinen Optimismus und deinen Kämpfergeist angesichts der schwierigen Lage?
1: Ja, also Kopf im Sand stecken war noch nie so mein Ding. Man muss natürlich auch meine Vergangenheit kennen. Ich war früher mal professioneller Skateboarder. Da ist hinfallen und wieder aufstehen, ist da normal. Ich glaube, das habe ich immer noch so in mir, dass Aufgeben keine Option ist. Und ich muss auch wirklich sagen, durch mein Team, was immer noch top motiviert an meiner Seite steht und für diese Mission kämpft, plus unsere Community, ist es einfach unglaublich. Also das ist der Rückhalt, der uns nach vorne treibt und der uns auch in die Zukunft bringt.
0: Ja, das finde ich ist ein gutes Schlusswort. Also auf jeden Fall immer auf die Zukunft gerichtet und ich wünsche euch da natürlich auch alles Gute. Wir sind jetzt leider schon am Ende hier unserer Folge angekommen, aber zu guter Letzt auch an dich die Frage, die wir allen Gästen stellen. Wen würdest du denn gerne einmal im TV-Podcast hören?
1: Ich würde gerne mal die Nina von Fashion Changers im Podcast hören.
0: Kannst du uns da noch ein bisschen mehr zu sagen, was sie da macht?
1: Genau, also die Fashion Changers sind ja eine Plattform letzten Endes, die sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit im, im nachhaltigen Bereich macht und auch natürlich Greenwashing aufdeckt, die auch die neuen, ich will jetzt nicht sagen Trendthemen, aber letzten Endes Themen, die einfach wichtig sind, in der nachhaltigen Bekleidung behandelt. Und wie schon gesagt, es ist, es ist ja ein sehr, sehr komplexes Feld und es ist einfach wichtig, dass sich Profis mit dem Thema auseinandersetzen und das Ganze auch erklären. Also das ist gerade für... Auch Fashion Professionals, die auch schon lange in der Branche sind, aber vielleicht aus der konventionellen Seite äh, kommen. Eine super Geschichte, um einfach zu lernen und auch äh, zu lernen, wie man in die richtige Richtung geht und wie man echte Nachhaltigkeit umsetzen kann. Und die haben auch eine, eine Konferenz jedes Jahr im Herbst, ich glaube am 20.10. dieses Jahr, die auch sehr, sehr interessant ist. kann ich jedem ans Herz legen, da mal teilzunehmen. Das ist meistens online und in persona möglich und ist wirklich sehr, sehr interessant. Also wir haben da auch schon sehr viele Learnings mitgenommen.
0: Weil du gerade so ansprichst, dass auch Fashion-Professionals da viel zu lernen haben. Kannst du dir eigentlich auch vorstellen, mit konventionellen Anbietern zusammenzuarbeiten? Weil du hattest jetzt vorhin Kooperation mit anderen Nachhaltigen angesprochen.
1: Also ich bin absolut für alles offen und äh, für mich geht es ja grundsätzlich um die Mission. Und wenn jetzt Fragen von der konventionellen Seite kommen oder da Unterstützung benötigt wird, bin ich da immer bereit, Hilfestellung zu leisten, weil wie schon gesagt, für mich geht es grundsätzlich um die Mission und äh, dass wir in Zukunft noch einen lebenswerten Planeten haben. Und da hilft alles.
0: Ja, da sind wir uns einig. Vielen Dank für deine Offenheit. Das fand ich wirklich super. Und ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Danke nochmal für die Einladung.
0: Sehr gerne. Das war Michael Spitzbart von Plied. Und das war der Textilwirtschaft Podcast. Falls Ihnen diese Folge gefallen hat, dann lassen Sie uns gerne ein Like oder ein Abo da. Mein Name ist Charlotte Schnitzspahn. Ich sage danke fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächste Woche. Thank you.